0: 为了自己的紧张而紧张，为了自己的焦虑而焦虑，为了自己的脸红而脸红的话，有的时候反而是去强化了这个循环。但当我们去接纳它的时候，它自然就会有一个自己衰减、衰退的过程。当我们去埋下一颗玫瑰花的种子，我们会留意到这颗种子很小，但是我们并不会用批评的语气去说。它怎么没有根呢？也没有茎，它是玫瑰花吗？我们会把它当做种子来看待，给它水，还有作为种子生长所需要的养料。从它是一颗种子到它最后死亡，这朵玫瑰花始终都是
1: 玫瑰花的。你的意思就是说，同样对一个爹味的中年男领导，有一种视角是他这么爹这么讨厌，另一种视角是哦，这是他的中年危机，就是我们可以利用他的爹的这一点，然后请求他的帮助
0: 。牧羊这种情况，我们是称作有慧根
1: 。
0: <笑>欢迎收听《问题不大》，我们讨论心理学与生活，我是你们的好朋友博二。我是你们的好朋友牧羊。那时间过得好快哦，眼下又到了今年的毕业季。不管是从学校毕业成为职场人，还是在工作生活中面临全新的挑战，我们都要度过新手期。在陌生的情境里啊，我们会格外的感受到自己的不完美，又紧张又脸红
1: 。我们在听友群做了一些征集，看看大家在毕业季啊，包括环境转化的情境下，会遇到哪些挑战和烦恼。然后发现大概可以分为三大类。哎，第一类困扰呢，就是当
0: 一个事儿可做可不做，我们内心就有很多小九九，不敢去尝试，很害怕漏怯。比方说，我们的听友 Amber， 他说：“哦，因为我觉得自己是新手，很菜，因此不敢去加入话题，不敢表达自己，也不敢去解决问题。我甚至因为这些担心，不敢去找实习。”那听友小王呢，也是担心漏怯，他想提出问题的时候，总会想：“嗯，我问这个问题会不会显得很蠢呢？”那往往最后就不问了。还有听友梦玲，她每次刚进入一家公司就会很拘谨，胆子非常小，不敢去找同事聊天，那每天都会很安静，最后存在感很低。我看到梦玲这条投稿的时候，我就在想，嗯，这不是当年刚刚毕业的我吗？果然，大家的胆怯是相通的。那以上是第一类困扰，我们会发现自己很难去主动尝试，但有时这个决定权不在我们自己手上，这事儿必须得做。比如说，我们不主动去跟领导、同事搭话，但是领导、同事会主动来找我们聊天。那我们的听友金鱼就因此有些困扰。他说，跟领导或者不太熟悉的同事正常讲一些轻松的话题，结果讲上两三句，啊，自己的脸就红了。那如果要去做汇报，脸就会更红。再比如说，去面试啦，做 p r a y 啦，这些都是我们作为职场人经常要面对的。那听友大兴就发现，每一次面试和做 pre 都会特别特别紧张，害怕失败，害怕出丑，害怕尴尬，害怕对方会问到自己没有准备过的问题。所以说他紧张到前一天就睡不好，那光是想一想马上要来的大场面，心脏就砰砰跳，信息心率也会一路飙高到1 2二到一百那金鱼和大兴他们体会到的这种紧张和脸红，就是常见的第二类困扰。还有一种很挑战人的情境，就是我们在工作中犯了错，说错话，做错事，甚至搞砸了。那因此陷入自我攻击，就没有足够的心理能量来更好的解决和复盘这个问题。总结来说，在新手期，我们难免会体会到这些害羞、胆怯、焦虑，以及自我怀疑，甚至自我攻击。那怎么应对呢？那
1: 今天呢，我们就会从接纳脸红的新手期出发，和大家聊一聊新手期的忐忑不安，包括情绪的烦恼、现实的挑战和我们如何去应对这些烦恼与挑战。我们希望能够协助每位听友朋友走好这段路，和新手期的脸红 say goodbye。然后本期节目由陪伴毕业生走花路的科研师金盏花水和小宇宙联合，问题不大共同呈现。在
0: 我们转变身份的时候，确实面临许多特殊的挑战。所以，像肌肤清火凉茶一样能祛痘退红的科研室金盏花水，联合小宇宙邀请六档播客，一步步的来解析我们常见的迷茫与困惑，希望陪伴大家走得更稳、走得更顺、走得更开心。今后每步皆是花路。我们也很开心收到科研室和小宇宙的邀请，来和你分享心理百宝箱。那这里先介绍一下我和牧阳最近度过了新手期。我是五年前毕业进入职场。那两年前，我从零开始做播客，也是经历了播客新鲜人的阶段，所以最近五年度过了两个新手期。牧羊呢，本科阶段做了很多实习，毕业后他留在北大攻读心理学博士，现在是博士二年级。那在科研道路上，他也是一位非常新的新手。接下来，我们就来细致剖析一下，为什么新手期会这么艰难呢？首先，我觉得这里就是有客观规律存在啊。新手期，咱就是能力有待提高，不够了解自己，不够熟悉环境，而且这个环境还可能不太理想嘛。牧羊，你有没有在新手期感到过特别焦灼
1: ？我记得我找实习的时候非常的焦虑，就是最焦虑的那个点其实是投简历和面试的时候，因为这个里面的确是。呃，存在很大的信息差。就我，我除非通过这些一次一次的被拒绝，或者是面试里面被考验，否则我不知道自己的情况到底是什么样的，不知道自己的水平到底是什么样的。我觉得就是这种一次一次的被审视，一次一次的被别人考核的那种感觉，的确是挺让人焦虑的
0: 。我觉得牧羊，你刚刚说了很重要的一点，就是我们相当于进到了一个陌生的情境里面，然后这里面是有。大量的信息差的，就比方说找实习面试的这个场景，可能我们这个信息差在于对方究竟会怎么样评估我呢？心里面可能有点没谱，或者是说啊、呃，我在所有的这个候选人里面，我是处在一个什么样的位置呢？这些都是不确定的，所以会让我们焦虑。类似的呢，我们已经确定好 offer， 既要加入一家公司了，那么在刚刚开始的可能三个月、半年里面，就还不是很清楚。职场里面的运作逻辑究竟是怎么样子的？大家看待我这样的一个新人，他们具体是有什么样的期待，是
1: 有什么样的看法？这也是一个信息差的巨大的来源。其实你说到这里，我会想，我现在回头看，未来的四五年，我可能都不会再投简历了，就是因为开始读博了嘛。那我现在回头看，当时面对这个信息差，其实唯一解决这个信息差的方式，可能就是我不断的去尝试。就是我只要念的足够多，我投的足够多，我就总会知道说啊，大家到底喜欢什么样的人，然后我总能得到很多关于我的反馈。但是这个里面，其实我觉得真正困难的是，它会有一个很高的心理成本，就是 psychological cost。去做这个事情，每一次的去收集信息，去向环境发出邀请，然后环境给我一个反馈，都是有心理成本的。因为我们预期可能会成功，可能会失败，这个地方我们可能有很多的不安全感，很多的焦灼，但如如果抛开这个心理成本的话，可能这个就是最好的方法，一遍一遍试。
0: 牧羊，你说的这个心理成本会让我想到，刚刚我们谈到的这些客观条件，它其实统一的会激起一种劣势感，而且在这个阶段，对于有些朋友来讲，会叠加别的挑战。比方说，如果有朋友他是低自尊的，他会过得更加艰难，因为如果一个人从前就有“我不够好”这个信念。那么在新手期，感受到自己好像，哎，确实能力还不足以胜任眼前这个任务的时候，就仿佛验证了我不够好的这个信念，所以它会激发一个人的低自尊。那么伴随着的这些情绪，像害羞、胆怯、焦虑、自我怀疑、害怕别人的眼光，啊，他们都是非常非常自然的。有的时候我们会在这些负面情绪上面再叠一层，我们不喜欢不自信的自己。我们不喜欢害羞、尴尬的那个自己，所以这就让问题变得更加复杂了。因为当我们由于自己的紧张、脸红而自责、而担忧，就往往会加剧原先的那个情绪。比如说，如果我觉得因为紧张声音颤抖就很丢脸，那么呢，这个丢脸的评判往往会让我更加紧张。所以在新手期非常关键的一点是学会接纳自己的情绪，学会接纳自己的状态。不让脸红引发更多的脸红，不让焦虑引发更多的焦虑。那怎么做才能接纳呢？我这边有几个视角想和大家来分享一下，这也是当年有帮助到我的。首先，我觉得最重要的是，我们内心要知道啊，新手期它是一个自然的处境，要相信自己，相信时间，相信它会过去的，我们会成为更加成熟、干练的大人。我想跟大家分享一下，有一段话，它非常深刻的帮助到了我去接纳自己不成熟、很青涩的那个状态。他是这样说的：，当我们去埋下一颗玫瑰花的种子，我们会留意到这颗种子很小，但是我们并不会用批评的语气去说：“嗯，它怎么没有根呢？也没有茎，它是玫瑰花吗？”我们会把它当做种子来看待，给它水，还有作为种子生长所需要的养料。那当这颗种子破土而出的时候，我们不会去评价它不成熟和发育不全。当贝蕾出现的时候，我们也不会埋怨它还不开花。我们会用充满惊奇的心情来见证这个玫瑰花生长的整个过程，并且在每个阶段给它相应的养料。从它是一颗种子到它最后死亡，这朵玫瑰花始终都是玫瑰花，在它的内在，在任何的时间，它的整个潜能都存在；而在变化的过程中呢，它又保持不变，在不同阶段、不同时刻，它都是完美无缺的，只是形式不一样。这段话呢是《身心合一的奇迹力量》这本书。我在看到这段话之后，我真的是。非常深刻的感受到的那种接纳，而且我会想到，在新手期，我们有的时候会很害羞，会很青涩。但如果你把视角拉开，它就像是花苞含羞带怯的样子，它也有自己的美，它很美。这段话为什么很深的帮助到了我？是因为特别多的时候，我们看自己，我相信很多朋友跟我一样，我看自己。都是特别容易发现那些不足的部分的。比方说，我记得我刚刚毕业入职的时候，有的时候参与同事的谈话，哎，会觉得有点把握不好那个分寸；或者是我们同事聚餐的时候，我在全程扮演一个默默的端茶倒水、文静乖巧的新人，但我知道是有朋友。就是我的同学，他们既会表现出哎新人的很主动，试图融入大家、为大家做服务的，又同时能够提出很多很好的问题，然后活跃气氛，让大家觉得宾主尽欢。那我是当年是缺乏这个技能树的，现在这棵技能树长得好一点了。所以，当我们知道这个新手期它是一个自然处境，即使像我这样有一点点社恐的人，隔了几年之后。也已经有不小的进步啦，所以说相信自己，相信时间，就能够帮自己接纳
1: 很多。关于玫瑰花的比喻，有让我看到可能有这样的一种因素和现象，就是在工作里边，其实大家可能关注的只是作为人的某一个部分，在工作里面嘛，大家只是希望你能好好干活呀，你是有生产力的呀，只是关注了这一个面相。但是其实，如果我们把自己当成一个真正的人来看待的话，不只有这个面相。如果我们把自己当成说我要完成一个什么目的，就是有一点工具性质的，在工作里面这样去看待的话，的确就会有一点苛刻，因为你对工具是不会有什么太多的共情和怜悯的。有的时候环境的确是这样，工作里面的确就是更关注这些东西。但我觉得你说的这个比喻有提醒到我，就是我们自己看待自己的时候，需要一直记得我是一个完整的人，所以我要允许自己像一个人一样有情绪反应，有害羞，有害怕，然后也要允许自己。犯错误要允许自己有成长的空间，这个是我们在什么样的环境里面都要去提醒自己的
0: 。嗯，就是把自己当人，不要把自己当工具，而且去看到其中发展变化的那个状态。所以这也引出第二个视角，就是成长型思维。我们去知道，大多数的技能都会随着时间慢慢的去补上，我们会成长成更能干。更胜任的那个人，其实这里面就是一个很简单的事情，但是我们在很慌的那个时候，总会忘掉。对，什么简单的事情呢？身边啊，我们的每一个前辈，甚至于你每一个敬仰的榜样啊，他们都有过新手期。那我先生他是一个篮球迷嘛，他就曾经跟我讲过，科比刚刚出道的时候还是九六年，那么有一场重要的比赛。他每一次投球都是三不沾，就是那个球投出去了，他在空中划过了一道弧线，然后篮筐、篮板什么东西都没有碰到，就掉地上了。基本上就是我现在去打篮球的水平了。但是隔了十几年、二十年之后，科比成为了科比。所以说，新手期的尴尬、窘迫，甚至三不沾，都是有可能发生的。它是一个阶段，透过后面的修炼是可以解决的。我想再举一个公司的例子，道理是相通的嘛。大家知道，现在芯片公司英伟达，因为 AI 的发展如日中天，但是呢，他们公司设计出来的第一代芯片啊，性能非常非常差。用他们创始人黄仁勋的原话，就是这个芯片它就是一个非常非常丑的小 baby， 全世界只有他妈妈会爱他。<笑>黄仁勋是妈妈嘛，所以说他会爱他。那么三十年过去了之后，英伟达。就成长成了当今科技行业最靓的仔。我会想在这里强调成长性思维，是因为我现在回想，呃，我参加工作的那一年，经常会有点觉得当前的困难仿佛是无止境的，嗯、没有特别去想到。有一天，随着我的能力增长，它一定会自然解决。
1: 你说的这个让我觉得有一点安慰，就是我能理解新手期的困难、生扶止境的这种感觉，而且我也能理解你刚刚说的英伟达的创始人觉得他的第一个芯片就是一个丑 baby， 只有自己的妈才会喜欢他。我最近写的一篇论文，其实是我写的第二篇论文。我觉得他就是那个丑 baby。然后我前段时间不是要去韩国开会，就是世界认知行为治疗大会。然后因为我报的是 PTSD 相关的话题，这个话题在世界范围内比较火，我就在准备那个 pre 讲之前的那个晚上，我在复盘这个 PPT。然后我越复盘越觉得我做的这都是什么玩意儿。我的确觉得他好像就是一个丑 baby， 就世界上只有我会爱他的那种感觉。啊
0: 、哦，我觉得牧羊，你刚刚这个分享特别有启发。确实，就是新手期，我们也要去做一些小的作品，或者是交付一些任务出去嘛。对，最开始的那个版本，可能只有你爱他，可能你都不是很待见他。这个时候就要想一想。
1: 他是有充分的发展的潜力在里面的。后来我说服自己，还是无论如何要去讲。是我觉得 OK， 我在这里面犯了很多错误。我跟你说，就是讨论一般不是要写 strength 和 limitation， 就是我我的优点是什么，我的缺点是什么，我 limitation 写了巨长无比，但是 strength 我就硬憋出来一点点。然后我就想，没关系，我要去告诉大家，说我踩过这些坑，所以也许其他人也会想要做类似的实验，那那他们就可以从我的实验里面吸取一些经验教训，没关系。然后我就是抱着谁说去展示就必须要展示一个好结果，为什么展示不可以展示自己踩过的坑呢？我就抱着这样的一种心情去做了这个展示，展示的结果就是没有发生什么，顺利的丝滑的讲完了
0: 。对。我觉得大多数时候，就像牧羊你刚刚讲的这样，诶，我想分享一个我自己做播客的新手期发生的小故事。就我那个时候是内容纯素人，也没有什么审美，还想自己 solo 一档播客，所以我那个 logo 就是用 PPT 做的，基本上最简陋的那种，所以它丑到难以置信，就是我的黑历史。就后来换掉了，然后我也不要展示给大家，因为真的是特别<笑>特别丑。对，但回头看，我反而很欣赏两年前很勇敢的自己。你看这么丑的东西，我都愿意尝试看看。对，所以觉得回头看都是还挺好的。那我们刚刚还没有谈到，有的时候那个情绪可能很激烈，或者是说很让人难受吧。比方说前面提到我们的听友金鱼，他有说。啊、呃，每一次领导和同事来跟自己聊天，正常聊两句，他就会发现自己的脸红了。如果说去做报告的话，脸就会更红。在这个地方，想格外分享一个视角给金鱼以及其他可能有类似困扰的朋友，就是我们去知道所有的情绪都是自然的。我去接纳第一层的情绪，比方说同事跟我聊天，我就是会紧张，不自觉的就脸红。OK， 这件事情发生了，我允许他如其所是，我不去因为我脸红这个事情再进一步的攻击自己，然后陷入一个循环。
1: 也就是说，在我们所有后面的这些怎么样让你不脸红，怎么样去提高自己的应对能力之前，我们要先接受自己就是会脸红这件事情
0: 。我在这个层次上面把它接纳住，我不再因为自己会脸红会紧张。而讨厌这些情绪，讨厌会紧张的自己
1: 。嗯，我觉得说是这么说，但是其实放到我自己身上，很多时候我也希望自己停止那些紧张，我也希望自己停止脸红呀，或者是让别人可能看出来我在紧张的那些表现。但我想要指出的一个现实是，脸红也好，紧张也好，所有这些不舒服的感受，所有这些有一点。紧张感受，因为你是要用力的嘛，紧张你的身体，你的整个人，你是要在用力的，就是它是不可能维持的，它是不可能一直紧张下去的。你作为一个人类，你想要活下去，你肯定会有转化的时候，你肯定会有放松下来的时候。包括脸红也是，没有人的脸会从早到晚是红的。所以，我们不喜欢的这些感受、这些表现，哪怕我们什么都不干，任由它就这样。不管他，就我们今天这期播客后面讲的所有内容，我们都不管了，就是到这个地方停下来，不去对他做什么，那这些东西也会自然消失的，就是紧张也好，脸红也好，他们也是会自然消失的。这里有一个小故事可以分享给大家。就其实
0: 我毕业那一年，曾经有一次面试还蛮重要的。那我后场的时候，突然间发现我的手在抖，就是那是我这辈子第一次发现哇，我居然会手抖。然后我当时非常的惊奇，但那个时候呢，我刚好是练习正念可能一年多了，还是有一点心得的。我就觉得嗯，手抖这件事情蛮好玩的，然后我就去仔细的体会。哎，我这个手抖，我究竟是一个什么样的感觉？好像还还挺松弛的，好像我没有哪个地方会特别用力，好像它是一个自然发生的行为。然后我就很仔细的感受它，结果没一小会儿它就不抖了。我猜背后的原理可能是这样的：我自己并没有特别的紧张，所以就没有去放大原来的那个反应，所以它就变成了一个奇妙的愉快的经历，就是今天还可以拿来当小故事讲。再多一层，就是如果我们去为了自己的紧张而紧张，为了自己的焦虑而焦虑，为了自己的脸红而脸红的话，有的时候反而是去强化了这个循环。但当我们去接纳它的时候，其实那个循环它就在第一步，然后它就会像牧羊你刚刚说的那样，它自然就会有一个自己衰减、衰退的过程。嗯嗯，我还有一个帮助自己接纳有些。不利情境的视角，大家可以听听看哦。其实就是知道，无论是什么事情，都会有最后一次，都会有 last time。比方说，这可能是最后一次我在讲 pray 的时候紧张脸红，那我不如全力以赴，好好的去品味 pray 中的每一刻，品味我脸上有点热辣辣的时候的这种感觉。
1: 我觉得是有给我启发的。我会想，那这是我最后一次把实验做成这样了，那可能就是我最后一次在别人面前汇报一个我觉得做的不够好的实验。我以后做的实验肯定会比我刚刚开始做科研的时候做的实验要更好。所以也许是的那个就是我最后一次去报一个这样的东西。那么这样看的话，它也许的确是珍贵的，因为它是最后一次。所以在新手
0: 期，所有我们的忐忑不安。所有的难受、脸红，当你用一种他可能是最后一次的视角来看的时候，在上面叠加了一层怀旧的风味，叠加了一层一期一会的风味，所以这个视角有帮到我，然后希望他能够帮助到有缘人。那以上我们分享了几种接纳作为新手的自己的方法，还有一点我会觉得比较值得提出，就是当我们在工作当中犯错了。这个时候，我们会觉得格外需要学习一种自我关怀的态度，因为蛮多时候，我们或者说外界给自己的惩罚是跟那个错误带来的影响不相称的，它是远远超过错误的那个程度的。所以，我们往往是需要停止自我攻击，才能有精力更好的去做收尾，才能允许自己去再尝试的。那这个地方非常推荐大家参考我们的第十一期节目。如何跨越自我苛责的陷阱？在那期节目里面，我们对如何停下苛责自己有更加深入的讨论。这是学会自我关怀的这个角度。以上我们介绍了五种视角，来帮助自己接纳新手期的脸红。比如说，我们知道新手期是自然处境，知道所有的情绪是自然的，知道大多数的问题在成长性思维的视角下都最后能解决，知道这很可能是最后一次。并且学会自我关怀，那这些都是在跟自己处好关系。当然，我们还要处理跟别人的关系。那我会觉得特别帮助到我的一个办法是去发现新的叙事。什么叫发现新的叙事呢？因为啊、呃，我们每一个人既生活在现实环境里面，也是活在我们自己给自己讲的那个故事里面。所以，当我们在职场中过得不太顺利的时候，我们内心编织的故事常常是一个版 本， 就是有一个弱小无助的我在跟对手在搏 斗， 对手呢可能是老板、同事、任务、甲 方， 他们可能是漠不关心 的， 偶尔还是心怀恶意的。那围绕这个主 线， 我们当然可以找到足够多的素 材， 比方说这个任务好 难， 但是同事不来给我提供足够的支 持， 那。在这种情况下，我们需要去做的其实是去挖掘另外一个故事。一方面要去看到我的资源，我真的那么弱小吗？我其实也是有我的资源、能力、经验和谋略的。另外一个角度是去看到他人不是地狱，大多数时候我们都是有合作和互相成全的空间的。那这个地方，我想提供几个视角。第一个就是，其实没有一个东西叫做别人，没有一个东西叫做大家，只有一个个具
1: 体的人，我们在跟这个具体的人相处。哦，这个好像是博尔赫斯说的，人群是一种幻觉。我是在和你们单独做交流。你说他人不是地狱这一点，让我想到我有一次跟我一个特别好朋友，他是当律师。我就跟他讨论这种职场问题，他跟我说了一些他在工作里面的境遇，然后我就很生气，我说啊，他们怎么能那么对你？就是老板怎么能那么 P o A 你，怎么能让你干那么多活，周末还让你加班，我就很生气。或者是他跟我讲到，就比如说他有什么失误啊，或者是有什么不会的东西去请教别人的时候，更资深一点的那个人，他就会有一点阴阳怪气，或者是不太友好之类的。我听了，我就会很为他鸣不平。然后他跟我说，他并不生气。他问我说：“牧羊，你在工作里面是和你在生活里面一样的吗？”然后我说：“不是，因为我们是好朋友，就是他很了解我，包括我在工作里面是什么样的。”他又说：“你看，你在工作里面也是一个更命的人，说我在工作里面也是一个更命的人。然后，但是这个不影响我是一个好人。他的意思就是说，那些可能对他有点阴阳怪气的领导呀、同事啊什么的。”这个只是大家在面对工作的时候有不一样的应对方式，会有不一样的态度，但是他能够理解这些人。如果你把他们看成是一个活生生的人的话，他们作为一个人，可能在生活里面也挺好的，或者在整体上也是挺好的，只是在工作的某些局部会有一点苛刻，或者是不是特别友好
0: 。嗯，我很同意你和朋友讨论出来的这个结果，然后我还想在。额外的分享一个部分，我们有的时候好像会比较容易默认对方不会特别的想帮助我，对方会漠不关心，但实际上对方很可能是关怀的。首先是因为帮助别人就是能够带来快乐的，当然可能有些背景是那个人本来就不堪重负了，然后帮助你变成了一个他更多的任务，这种情况可能是会磨损助人的那个快乐。但总体上来讲，帮助别人就是会让施予帮助的那个人感到快乐。而且在职场这个环境里面，我觉得很有意思的一点是，对方所处的那个生命周期，很可能导致他要解决自己当前阶段的人生危机，就是得更多的去帮助后辈来提高进步。这个理论来自心理学家艾里克森，他是分析当一个人处在成年中期。那么他的很重要的任务是要去传承，不然的话，他就会陷入停滞，停滞就会比较强烈的引起那种危机吧。所以说我们在职场里面跟前辈、同时相处的时候，也可以试一试，先假设对方是愿意帮助的，在这个假设下面，先和对方合作。
1: 你的意思就是说，同样对一个爹味儿的中年男领导，有一种视角是他这么爹这么讨厌，另一种视角是哦，这是他的中年危机，就是我们可以利用他的爹的这一点，然后请求他的帮助
0: 。牧羊这种情况，我们是称作有慧根。<笑>所以，当我们去看到啊，这个前辈可能是很有意愿去帮助的，而我也是。有很多资源可以利用的时候，我们的那个故事就从弱小无助的我和对手搏斗，变成了一个不完美的主角，但是他很有智谋，很能想方设法，然后在环境中找到了合适的同伴、合适的前辈来帮助自己。嗯，所以这其实就是我们去发现一个新的叙事。
1: 其实我觉得求助也可以看成是一种策略，哎，因为我记得是有研究说，什么情况下一个人更容易去帮助另一个人，就是他已经帮过这个人了，他帮过你越多次，他就有越大的概率下一次还要去帮你。所以我觉得求助有的时候可能也是一种很好的职场的策略。
0: 那我们刚刚有剖析过为什么新手期啊有这么多的挑战，也分享了一些帮助自己接纳新手期。和改变自己和他人关系的一些心理工具箱。下面我们就想来更细致地探讨一个具体问题，也就是如何不脸红地展示自己。首先是很好奇，咱们的听友有没有在新手期曾经走出过舒适区，大胆展示自己呢？我们很欢迎你在小宇宙的评论区留言，分享自己的故事和经验。你可能觉得这是一件小事，但是每一步都算数，小的胜利和大的突破都值得庆祝。我们会选出三十位听友，赠送科研室的礼品一份。欢迎你留言。那接下来我们聊一聊具体的一个问题，也就是如何不脸红地展示自己。诶，这里我跟牧羊有一个小的成功经验可以分享给大家，就是多年之前，我跟牧羊是在学校一起参加一个创业的课程。期末的时候是有一个结题答辩的，那么背景呢是我们当时有创业的想法，做一个面向大学生的这种实习的平台。那到学期末的时候，其实我们全组的成员已经有点意识到这个想法并没有那么 work 了，但是好歹也要做一个最终的 presentation 啊。后面就是奇迹发生的时刻了。牧羊来做了这个 pre， 我就想向牧羊请教一下，就是在一个可能没有那么理想的环境下，就我们当时的那个创业想法并不是最好的嘛，甚至是还是有一些漏洞的。但是无论如何，还是要去做这样的一个结题报告，并且把它好好展示出来。那在这种情况下，如何做到最好？如何不脸红的展示自己？来分享一下经验。
1: 请教谈不上，这个事儿这么回事儿。我其实觉得我们做那个东西还行，也能稍微赚点小钱，但是没有那么好，不是那种在创业课上大家喜闻乐见的一个大生意。你知道我们同组的同学做什么？我们同组的同学有一个是北大工科博士，然后他做的那个创业项目是他们实验室的一个成果转化，要做涡轮发动机，所以我们的那个点子就显得挺小的吧。然后在答辩之前。前一天我们还跟上课的老师聊了，那个老师叫陈东敏，负责北大的科研成果转化，还有创新创业这一块反正那老师人也很好，然后他看东西也很准，然后反正他又提了一堆建议给我们，觉得我们这个点子不太行。他说完之后，我们没办法，我们第二天就要报了嘛。那个说是一个课程的结业答辩，但其实他请了很多现实的投资人。这是一个真实的路演，但同时也是一个课程结业答辩。然后那天晚上我就开始狂改 PPT， 就要把那个故事讲好嘛。我记得那天我讲完之后是那些投资人投票，还有什么什么的，我们是排了第二，然后第一是不是就是那个涡轮发动机？没错。<笑>是的，<笑>我觉得首先我有一个基本的心态，台下坐的全是我的朋友，嗯，台下坐的不管是老师、是评委，还是那些其他组的同学，他们全是我的朋友。我会有一个心理预期，就是他们每一个人都超级想要听我讲什么，他们每一个人都超级感兴趣，所以我会特别积极的 cue 他们，跟他们互动，看着他们的眼睛。但是这个有一个前提，就是我只能做这一件事。就如果我要开启双任务，看屏幕看那个演讲者模式里的小字，我肯定就做不好这件事情。全程我其实只能做一件事，就是我特别积极的和大家互动，我特别积极的去看跟每一个人做沟通。那为了做到这一点的话，我需要把别的事情事先准备好。PPT 我要事先就做的非常非常好，因为我本科是光华嘛，光华有非常非常多的 pray， 每一节课最后肯定都要有一个 pray。我一开始也是看着那个 PPT 下面的小字，后来我发现这样不行，我就开始背稿，我会写很细的逐字稿，然后反复的背。背到我觉得 OK， 我翻下一页 PPT， 我就知道这一页我要讲出来每一个字。后来我比较熟练一点，我不太用这么做了，我可以大概说我列一列提纲，过几遍我就知道我每一页讲什么了。但是一开始我是的确会有好几次都是这样的，背完稿子之后，我要对着镜子练，我要看我在镜子里面说这个话的时候是什么表情，是什么样子，是不是有感染力的，大概就是这样。这是我第一次听你细致的来分享 pre 的
0: 经验，所以我也学到蛮多。抽象出来，我们可以给听友有三个更多的建议，或者说 tip。当我们不管是在做 f r e 还是说我要去做一个自我介绍，乃至于我想要给大家留下好的印象，然后决定来主动请缨做公共服务，啊、呃，那这种情况下，我们都可以用笨办法（打引号的笨办法）先把自己的 homework 做好。比如说，就是写竹子稿，然后做好排练。就像牧羊刚刚说的那样，要每一页 PPT 翻到之后都知道在要说什么，并且在镜子面前排练。我这边也分享一个我用竹子稿的经验。就比方说，两年之前，我当时特别想做一档自己的播客。那么第一期呢，我是想给大家介绍一个传奇的女企业家的故事。她曾经是《华盛顿邮报》的 CEO， 叫做凯瑟琳·格雷厄姆。问题来了。当时我的口头表达其实是非常的青涩的，我先试着自己录了两版，结果我听回放的时候，哇，我第一次知道原来有人可以把话说得这么没有条理。于是我就用了这个笨办法，去写了一万字的逐字稿，然后总算是把第一期录出来了，把这个最难的一关给迈过了。所以不管你是。想要同步的现场，就是下面有人看着你的 pre， 还是你要去做一个作品发出来，都是可以用密集准备的笨办法来把这个事情做好的。第二点，其实牧羊没有提到，但是我会觉得对我蛮有帮助的一个事情是预先做一个小的失败清单和应对清单。这个是来自顶尖运动员的心法，特别是邓亚萍。比方说，我们要去做一个 pre 的时候。先提前想好他出错的可能性，我们用一种游戏的心态来想一想，嗯，那什么事情会有 bug 呢？我要怎么样应对呢？这样的话，等真的遇到清单里面的某一个糟糕的情况，反而会有一种猜中了的,的感觉，给自己一种一切在掌握之中的这种暗喜。如果说你是一个对别人的那种信号很敏感的人，你可以想象有一种。不利情境是你在讲 p free 的时候，场下坐的最重要的两三个人，可能是你的顶头上司或者是直接跟这个项目相关的人，他们一直在看手机，就好像没有在听你讲。这种情况下，有的时候有些刚刚工作的小朋友可能心态就会有点变糟，所以你就可以提前在失败清单里面列下这一条。我讲的时候，所有人都在看手机，没有看我。那么怎么应对呢？那牧羊。你作为一个经验丰厚的 pre 小能手，遇到这种情况你会怎么做呢
1: ？啊，我有遇到过这样的情况，比如说讲着讲着，会发现评委或者领导开始玩手机，或者是大家都在低头干自己的事情，没有人在真的听这个 pre。这种情况下，如果真的发生了，我的确会稍微心里咯噔那么一下，那我是不是讲太无聊了？我讲这个东西是不是大家都不喜欢？我一般会有两种策略，第一种策略就是我会停个五秒钟左右。因为有的时候大家会发现，哎，你怎么突然不讲了？你停五秒是要在干嘛？大家就会抬头起来看看你。这个时候就是一个契机，就是你可以讲一点精彩的东西，讲一些最重要的东西，把大家再抓回来。第二个就是我会在这个时候 Q 一下别人，比如说我讲的这个东西可能跟同组里面的其他同学有关，其他同事也有关。那么我可能会 Q 一下这个是谁谁谁做的工作，或者这个是哪位哪位老师、哪位哪位领导之前曾经提到的。这样也是能够把大家的。注意力稍微抓回来一点
0: 。对我觉得牧羊刚刚分享的这些方法特别好，所以我们就可以在准备阶段去做失败清单。你既可以把它做得更像一个小的项目，就是你去问一问别人，诶，你曾经做 free 遇到过什么 bug 呀、啊？然后把他们搜集起来，自己维护一个这样的清单，来帮助自己做好准备。你也可以把它当做一个游戏，就想各种离谱不离谱的事情。
1: 比方说自己讲着讲着突然间哭了怎么办？哦，我也有过讲着讲着突然哭了的时候，哭了之后所有人都吓了一跳，没有人会预期你在这个自我介绍的环节哭起来，那那也没有办法，后面就是擦擦眼泪，假装一切没有发生
0: 。那给大家参考一下邓亚萍她是怎么样运用这个策略的。1996年的奥运会决赛上面呢，突然间是有观众开始闹场的，这个人又是大吼大叫，又是举海报搞抗议，所以他就严重干扰了比赛。但是正在比赛的邓亚萍，她却是心中一喜，她觉得，嗯，你看被我猜中了吧。因为在准备决赛的时候，他就跟教练聊天，预测了几种可能会发生的最糟糕的情况，其中就包括有可能有观众来闹场，所以他提前做了准备，就不会在当场被打个措手不及，然后影响到自己的下一步发挥。顶级运动员的策略也推荐给大家。那接下来一个建议呢，就是我们落回到现实层面，好好的去整理自己的仪表会很有帮助。我最近很喜欢的一句话。叫做自信的行动先于自信的感觉，这个是应该是有一些心理学基础的
1: 。这个是就很经典的那个研究嘛，他他研究说人在面试之前呈大字形站立，结果他面试的表现就会更好。反正就是你的身体上先做出来一些行动，是这些行动本身就表达了你的自信，那那它会影响你的心理和你的感受和行动的结果。
0: 然后我们好好的去整理自己的仪表的话，也会能够帮自己更加找到这个自信的感觉。在着装上面，你可以让自己更精神干练，跟环境匹配。如果你的公司有 dress code， 有职业的着装，那么买好合体的衣服呀、啊、鞋啊
1: ，会帮助你更快的融入角色。那么妆容和皮肤状态也是非常重要的问题不大，毕竟是一个心理学播客嘛，所以在这个地方我们不会过多的展开去讲到底要怎么去护肤呀，怎么去化妆呀。当然这一期节目我们要特别推荐的是科研室的金盏花水。如果你是和我一样的油性皮肤，会为痘痘心烦，那么它会带给你惊喜。金盏花水独有的植物精华能够帮助皮肤有效的抗炎祛痘控油，口碑一直都非常棒，而且它特别适合夏天来使用。比如说我们出门之后被暴晒呀，皮肤可能。点泛红，那么金盏花水它就是很适合用来急救。之前还看到过有博主分享金盏花水的冰敷用法，就是先用金盏花水去浸泡棉片，放在冰箱里随时取用，这样效果也非常棒。那我们去选用护肤品的时候，适合自己的产品才是最棒的产品。如果你不确定自己的肤质是不是适合金盏花水，可以先去科研室的专柜试一试。然后也很欢迎大家在小宇宙的节目下面留下评论，来参与咱们的留言赠礼的活动。最后，我们来总结一下今天咱们都聊了什么。我们先是聊了新手期的脸红焦虑，这个是每个人都会经历的事情。我们也聊到为什么这个阶段会这样的困难。然后呢，我们也提供了一些心理学的方法，可以帮助大家去接纳新手期的种种情绪。比如说，我们要知道这些都是正常的，我们要相信自己是会成长的，然后要了解到所有的情绪都是会过去的。所以这样的话，我们就可以换一种视角来看待这些事情。比如说，这是我最后一次收豆，这是我。最后一次脸红，所以我不如好好的去品味这个最后一次。然后呢，我们也聊一聊现实当中怎样可以不脸红的展示自己。比如说，我们去做好充足的前期准备，可以做一做失败清单呀、应对清单呀，让自己心里有数。这种掌控感也会让我们变得更加的自信。还有就是行动层面上，我们可以先采取一些自信的行动，来帮助我们达到一个最自信的状态。最后，如科研室和小宇宙的企划主题“今后每步皆是
0: 花路”，我们问题不大，也祝大家毕业快乐，前途似锦。也欢迎你收听本次企划的其他节目，有杜素娟老师做客的闲林期》，以及不把天聊死、末日狂花、贤者时间和 GQ 实验室。比如说，如果你想了解新人必听的职场常识，非常推荐收听《末日狂花》，三位职场 mentor 会为你送上干货式分享。人生长途，花开烂漫,漫。祝大家一步步靠近自己的梦想。那我们今天这期节目就到这儿啦，拜拜，
1: 拜拜。